0: Хочу вам представити нашого гостя, співбесідника Сергій Корсонський, Являється послом в Японії від України вже два роки. Сергій взагалі відомий дипломат, стаж вже більше 25 років. Працював і в Америці, і послом в Турції. А саме головне, що, ну, що мене приваблює, це те, що Сергій інтелектуал, експерт. Написав дуже багато, більше трьохсот наукових праць декілька книг можливо багато книг уже про зовнішні відносини мислить глобально я читав деякі статті думає масштабно і таких людей як я сказав Сергію до цього в Україні мені здається не також і багато і тому дуже цікаво поспілкуватися я, а, мабуть, розпочнемо з того, що, а, ну, колеги, якщо у вас будуть запитання, ви або піднімайте руку по ходу, або пишіть в чат відразу, але я хотів би, щоб ми розпочали з того, щоб Сергій розповів еволюцію відношення Японії до а, війни в Україні з самих перших днів до сьогоднішнього дня. Як Японія реагувала, як це змінювалось, що відбувається зараз, на якому рівні є підтримка або або взаємодія ну і будемо потихеньку далі рухатися Сергій передаю вам слово
1: дуже дякую вітаю вас всіх дуже приємно я знаю про ваш клуб відслідковую так би мовити ті події які трапляються там у Фейсбуці і нарешті я дуже радий ці можливості з вами поспілкуватися почнемо значить, дійсно з Японії і скажу я вам так за ті два роки що я тут і за той час поки я трохи вивчав цей регіон Ну не є з тим секретом, що моя кандидатура зглядалась спочатку в Китай, потім так сталося, що стала Японія, що мене абсолютно влаштовує. Я, тобто я займаюся цим регіоном трохи довше, ніж я тут знаходжуся. І з Японією відносини наші були завжди нормальні, вони гарні відносини. Не маю у нас ніяких протиріч, ніяких конфліктних деталей. Але якщо подивитися з точки зору, що товарообіг – минулого року до півтора мільярди це е, зростання на, е, на 30 відбулося тобто до того це було десь мільярд доларів а і зрозуміти що ми маємо справу з третьою економікою світу то і е, це мене абсолютно не влаштовувало і це завжди дивувало е, і звичайно е, баланс торгів, торгівлі е, дуже сильний на боці Японії ну цілком очевидно одні автомобілі які у нас дуже люблять, ви прекрасно це знаєте, всі ці моделі Тойоти, вони, звичайно, закривають ну, масив того, що Японія експортувала до нас. Ми експортуємо до них Ферекспо, тобто ці сировину для металургії і фактично продукти харчування. Це основні такі сектори. Хоча є близько 30 намінувань товарів, які так чи інакше з'являються на японському ринку. Ринок неймовірно конкурентний. Він настільки конкурентний, що я можу сказати, ну я був більше ніж в 45 країнах світу. Довго працював в Ізраїлі, в Туреччині і в США. Я ніде в світі не бачив такої кількості, такої наповненості ринку. Що хочете? З усього світу ви тут знайдете. Воно має свою ціну, воно дуже дороге, але все є. Тому зайти на цей ринок дуже важко. Коли до того, як починати взагалі якусь діяльність, я ставив таку головну мету що саме економічне напрямок зрушити. Ну, якщо я вам скажу, це факти чомусь у нас не дуже відомі, що Японія відіграє першу роль в МВФ не США, а Японія. Японія друга після США в усіх чотирьох структурах Світового банку. Японія на рівні з усіма країнами сімки входить в ЄБРР і має свого директора там, в раді директорів. Японія є один з найбільших у світі провайдерів технічної допомоги і один з найбільших інвесторів. За рахунок чого вона робить? За рахунок того, що в неї торговельний баланс, а зовнішній торгівля Японії це півтора трильйони доларів. Він позитивний, традиційно позитивний. Плюс 60-80 мільярдів на рік вони мають кубишку і використовують ці кошти не на споживання, а на е, інвестиції. Тут немає олігархів, тут е, досить високий рівень життя. І філософія бізнесу е, коротко формулюється так. Е, отримання прибутку не є головною метою бізнесу. Соціальна е, відповідальність, е, е, загальне благо всі співробітники компанії мають отримувати свою долю від е, позитивних результатів роботи. Е, і це дотримується, повірте, це дивно, але так воно і є. Коли розмовляєш з першими особами е, найбільших японських компаній, я зустрічаюся з абсолютно з усіма першими особами, е, це дивує, коли вони говорять про те, як вони турбуються про своїх робітників і як будуються їхні філософії інвестування і так далі. Все змінилося кардинально, коли цього року, і ще до, до початку агресії, вже чуття того, що вона станеться, було, і ми вже почали активно працювати, тобто я проводив прес-конференції в Національному прес-клубі, ми намагалися підняти таку, такі, таке розуміння в японському суспільстві, що треба нас підтримувати активно, і коли 24 лютого сталася ця біда, Буквально на наступний день в парламенті Японії була прийнята безпрецедентна перша в історії Японії заява, яка стосується України, і це була дуже позитивна заява. Чому це важливо? Тому що в Японії політична система, як в Британії, тобто у них члени уряду є членами парламенту, в парламенті є коаліція з двох партій, правлячих, ЛДП і Кемейто, і вони формують уряд, і вони ж сидять в парламенті, і вони ж приймають всі рішення. Тому рішення парламенту, це є фактично один в один іде в рішення уряд після першої заяви через кілька днів з'явилася інша ще більш така сильна тому що ви знаєте краще за мене перших три дні коли там йшлося про захоплення Києва і коли перша така хвиля була така стурбованість, що ми не витримаємо, коли ми витримали і коли ми почали давати відсіч була друга заява вона вже була дуже конкретна і спрямована на те що Україну треба підтримувати не просто заявами, а ділом. Я вже не буду там, як це розвивалося, крок за кроком. Я вам скажу так. Перше в історії Японії. Японія надала допомогу армії іншої країни. Нехай це нелетальна, нелетальна допомога, тому що в Японії Конституція, стаття 9, забороняє це робити, і вони просто не можуть поставляти зброю в конфліктні зони але е, шоломи, бронежилети і багато дуже-дуже корисних речей, які сучасний солдат має мати, тобто гаджети, дрони і так далі, і так далі. Все це було поставлено в досить таких пристойних обсягах і почало доставлятися в Україну. І таких літаків було 12, ну пізніше це вже пішло додатково, були і ліки, і 200 тонн тільки медичних різних приладів, які надали спонсори, все це 100% було з бюджету або Японії, тобто державного, так би мовити, бюджету, або надано компаніями. Вперше в історії Японії в парламенті Японії виступив іноземний лідер, це був президент України, його меседж був дуже гарно сформульований і сприйнятий, і наслідком того стало… Ну, Фактично, беззастережна підтримка і в суспільстві, що дуже важливо, щоб в японському суспільстві на той момент до 85% підтримувало повністю політику уряду по відношенню до України. Ця цифра зберігається більш-менш навколо 80% сьогодні, але в японському суспільстві однозначно абсолютно є розуміння того, хто винен, хто на броці добра і що треба робити для японської ментальності, які після Другої світової, вони виростили декілька поколінь вже, які мають таку, таке уявлення про мир, що треба, в світі має бути мир. Японія – це мирна країна. Для них взагалі війна – це розрив їхнього гармонійного відчуття взагалі навколо середовища. Тому вони дуже чутливо сприймали всі події, які відбувалися з Жахіті, Бучі і Єрпіня. Ми при посольстві відкрили фонд, рахунок. І на цьому рахунку ми зібрали, більше 200 тисяч японців зробили свої внески, може і більше, ми вже якийсь час навіть банк відмовився давати нам статистику, каже, ну, у нас нема часу рахувати отакі стоси значить, банківських переведень. Ми зібрали близько 8 мільярдів єн а і е, це десь приблизно 60, більше 60 мільйонів доларів всі ці кошти пішли е, в Україну в е, е, Міністерство закордонних справ це координує а е, і це все пішло на благо нашої армії е, е, різні речі які нам дуже потрібні а е, я маю на увазі знову таки не на озброєння тому що тут було була передумова що це не може витрачатися на озброєння але одяг, знову-таки медикаменти е, і різні захисні речі, вони купувалися. Е, я вам скажу так, що першим, хто до мене приїхав в посольство, буквально це було в самому початку, це був в Мікітані, е, CEO Ракутена, який особисто вніс мільярд єн відразу за 8 мільйонів доларів. І в подальшому Ракутен продовжує нам перераховувати значні суми свого інтернет-порталу, у нього є такий е, свій маленький Амазон е, і, японський, і він там торгує товарами, там в тому числі багато українських, до речі, е, і відрахування певні йдуть, і вони постійно нам перераховують, а ми, відповідно, це перераховуємо в Україну на ті потреби, які нам визначає уряд. Е, далі е, я мав зустрічі двічі з прем'єр-міністром, я мав ґрунтовні зустрічі з міністром закордонних справ від в уряду підписав угоди про надання дуже пільгових позик ну фактично фактично грантових якщо подивитися уважно там під 0,1% на 40 років значить які прямий бюджетна підтримка і гуманітарна допомога на суму 600 мільйонів а в цілому допомога Японії значно перевищує мільярд а я Може, ця цифра не є великою порівняно з іншими країнами європейськими, але для Японії це речі абсолютно безпрецедентні. Мені і пересічні японці це кажуть, і в уряді це кажуть, ви знаєте, кажуть, такого, що в нас не було. Щоб вся Японія об'єдналася буквально навколо України, і у вас абсолютна підтримка, це правда. Куди б ви не поїхали в Японії, ви можете зайти в ресторан, в готель, в туристичних місцях в торгових вулицях. Ви скрізь бачите скриньки, де збираються гроші для України, 10 наші прапори, 10 лозунги, які закликають допомагати Україні. Це щось неймовірне. Багато компаній почали випускати, хто текстиль, хто посуд, а, хто алкоголь, а, оформлений в жовто блакитних тонак, Peace Ukraine і так далі. І все це відрахування, які а, а, вже а, ми тільки частина, також гроші йдуть через міжнародні організації, особливо системи ООН, вони дуже це люблять, через комісара по справах біженців, через Червоний хрест, іде Юніда багато різних каналів, за якими теж Україні надається допомога. я хочу так, що це, це, це дуже важливо зрозуміти, що в суспільстві саме гуманітарний характер дуже важливий вони реагують не так на якісь військові успіхи на якісь а, такі бойові е, речі а, тому що от я ще раз кажу для їх ментальності у них такий гармонійний комфортний світ ну е, вибачте відступлю але скажу просто два слова ну уявіть собі що Токіо Мегаполіс це 40 мільйонів людей а в цьому місті е, вино одне з найбільш безпечних в світі ви можете гуляти де хочете вночі в парку в лісі, на вулицях абсолютно немає злочинності. Ви ніколи не почуєте на вулиці гудків автомобілів. Ви не побачите мігання фар. Ви абсолютно гармонійна тиша, спокій. Е, будь-які автомобілі світу, такої кількості рол-сройсів, е, 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 самих люксових оцих маленьких гоночних е, автомобілів. Я не бачив взагалі ніде і ніколи. Всі їздять чинно, е, ніхто нікому не. Е, е, перебігає, не обганяє. Тобто, я просто хочу сказати, що вони живуть дуже гармонійному такому мирному середовищі. І для них війна – це вибух мозку. І дуже важливо це розуміти, якщо з ними входити в контакт, що для них дуже важливий цей гуманітарний характер. Коли ми кажемо, що це страждають діти, це вбивають цілі сім'ї, що знищують школи, дитячі садки. Для них це більш е, е, така актуальна е, позиція, ніж будь-що. А, тобто сьогодні ми маємо абсолютну підтримку, тут навіть нема про що говорити. А, Японія є членом СІМКИ, вона дуже сильно координує всі свої, а, всю свою політику з СІМКОЮ, а, дотримується всіх санкцій, їх 13 хвилі різних санкцій. Тобто а, Японія вела санкції проти всіх, там, і путінського оточення, його доньок, коханки, від, а, а, проти всього проти всієї думи, припинені всі політичні контакти, будь-які переговори. І, що дуже важливо, Японія, прем'єр-міністр, дуже така сильна людина, просто на диво, він чітко заявив, що північні території – це суверенітет Японії, що вони окуповані Росією, цього не було при його попередниках, і Росія розірвала з ними мирні переговори, і сьогодні фактично забороняє членам родин японців, які були виселені з цих островів, колись відвідувати їх тобто припинили безвізовий режим все це щоб дошколити Японії і звичайно це створює додаткову напругу хоча японці до цього ставляться ну як до доконаного факту Ну так є ніхто нікого не боїться Японія тобто Росія з Китаєм разом вони здійснюють такий тиск в тому числі проводять навчання навколо японських островів постійно плавають якісь флотілії з китайсько-російських військових кораблів все це дуже смішно тому що флот Японії дуже потужний в них Міцубіжських геві-індустрій Кавасаки геві-індустрій виробляють не тільки прекрасні кораблі але й підводні човни вони в цьому дуже професійні і звичайно їх техніка найсучасніша е, е, но, але е, е, що важливо ще сказати що коли вводилися санкції проти Росії в перші хвилі, в Азії чотири країни ці санкції запровадили. Це Японія, Південна Корея, Сінгапур і Мікронезія. І це важливо, тому що після 2014 року тільки Японія запровадила санкції, хоча дуже-дуже, я б сказав так, символічні. Вони просто заборонили в'їзд в Японію певним фізичним особам. Але сьогодні ці санкції повноцінні і вони діють. Єдине, що, чого мені не вдалося добитися і над чим ми продовжуємо працювати, це вихід японських компаній з ринку Росії. Тільки половина японських компаній так чи інакше повністю вийшли, дуже невелика кількість, але більшість призупинили свої виробництва, в тому числі автомобілі будівні компанії, вони припинили виробництво, вивели персонал, закрили заводи, але і не постачають туди товар. Але вони ще повністю не вийшли. Продовжується енергетична співпраця. Міцуї і Міцубіші продовжили свою діяльність в рамках «Сахалін-2». Для них це природний газ. Щодо нафти, то вони практично припинили закупівлю. А от що стосується природного газу, це десь близько 8,5% японського ЛНЖ вони отримують з Росії. Це дуже дешево, тому що там структура інвестицій така, що вони проінвестували «Сахалін-2». А тепер отримують газ, тобто вони не платять Росії за газ, а вони отримують газ як платежі за інвестиції, тобто як повернення інвестицій. І тому вони, ну по-перше, вважають за недоцільне відмовитися по-друге, вони дуже бояться, що вони тільки вийдуть з цього проекту, туди зайдуть китайці, що абсолютно справедливого очікування, і звичайно, вони цього не можуть допустити. Японія якщо уважно подумати і це теж у нас не дуже видно а видно тут коли знаходишся у нас один ворог в Японії три тобто крім Росії яка окупувала е, ну окуповую частину території Японії яка поводить себе дуже недружньо е, вона фактично включила ці чотири країни Японію в список недружних країн е, е, Японії загрожує Китай е, ну він це робить не відкрито звичайно там війною і так далі але на півдні Японії є острова Сенкаку. Це там ніхто не живе, але це дуже важливі острови, на яких теоретично можна розмістити підрозділи армійські підрозділи. І ці острови знаходяться між Окінавою та Тайванем. Якщо там будуть знаходитися китайська китайські збройні сили, то вони фактично зможуть блокувати, якщо американські, значить, збройні сили, які з бази на Окінаві спробують втручатися у, у справи навколо Тайваню. Це є небезпечно з точки зору регіональної політики, геополітики. А, і тому, а Китай відкрито, абсолютно відкрито заявляє свої претензії на ці острови. Японія, звичайно, їх відкидає, і там постійно берегова охорона, кораблі берегової охорони двох країн постійно значить, один одного звідти женуть, але це створює певну напругу, яка для Японії дуже неприємна. Ну і третє, що значно гірше, навіть, ніж перші дві, це абсолютно реальна загроза Північної Кореї. Для Північної Кореї Японія – це як для Ірану, Ізраїль. Тобто вони постійно стріляють в бік Японії своїми ракетами, проводять такі випробування. Ці ракети падають, японське море, але це дуже дратує японців, тому що теоретично це є небезпека. І після того, як зараз Північна Корея голосила себе ядерною державою, це може створити, це, це створює реальну загрозу для Японії. Я вам скажу, що протягом останніх місяців були проведені навчання, що мене дуже здивувало, в тому числі в Токіо, навчання для цивільного населення, як евакуюватися в разі ракетної атаки. Я до цього протягом майже двох років я бачив багато навчань, які стосуються землетрусів, тому що у нас тут трясе тричі на день але відносно ракетної так я таке бачу вперше і це е, говорить нам про що про те що в Японії чітко почали розуміти загрозу вони дуже уважно спостерігають за е, тим що відбувається в Україні японці є частиною е, формату рамштайн е, і вони е, дуже з великим занепокоєнням дивляться на те як от саме від ракетних атак е, ми е, е, потерпаємо тобто вони досягають своїй мети приводять до значних до і людських втрат і до знищення інфраструктури і японці зараз почали говорити про те що треба закупити тисячу гіперзвукових ракет великої дальності Ну здогадатися не важко чому вони говорять про зміни в Конституцію для того щоб в разі чого якщо вони відчують що Північна Корея щось готує щоб вони могли атакувати першими. Сьогодні їм це заборонено їхньою власною Конституцією. І японці серйозно дуже говорять зараз про нові види озброєнь, про приоснащення парку літаків з F-15-16 на F-35 і так далі, і так далі. Тобто вдвічі збільшується бюджет до 2%, як в НАТО, і йдуть серйозні, дуже роботи разом з Австралією і з Сполученими Штатами стосовно створення такого оборонного е, угруповання, ну, з Індією, квад називається, але Індія тут таке, поки що е, не визначена е, така ланка, але Австралія, Японія, США однозначно дуже тісно кооперуються е, у цій сфері. На чим ми працюємо з Японією в перспективі? На тим, що я постійно їм про це кажу, і вони про це, це усвідомлюють, і вони почали над цим працювати. Майбутнього року Японія головує в Сімці. Майбутнього року, скоріше за все, ми будемо свідками створення фондів, фонду або фондів, які будуть спрямовані на реконструкцію України. Японці мають унікальні речі, які можуть серйозно змінити обличчя України. Вони фантастичні містобудівники. Ви всі бачили Босфор. Масти через Босфор – це японці. Через... Я був свідком в Туреччині побудови моста через Ізміцький залів 6 кілометрів довжиною. Абсолютно фантастична споруда – це теж японці. Вони можуть допомогти нам створити систему швидкісних потягів. Власне, шинканцени дуже відомі. Те, що в Китаї зараз ця система існує, і вона вже краще, ніж японська, можна сказати, але це японці навчили китайців, а не навпаки. І багато інших речей, особливо в високотехнологічній сфері, які вони могли б нам передати автомобілі будування в тому числі і от серед вас я так зрозумів є люди які займаються енергетикою от я вам скажу японці дуже цікаво вийшли з ситуації з електромобілями у нас ви знаєте у нас є ці гібриди японські і вони в принципі вирішили виробляти RAV4 електричний але мене таке враження що японці зрозуміли що вони програли ринок електромобілів маску і китайцям і вирішили відразу приходити до водню. а і сьогодні в Токіо ви вже можете побачити мережу заправок водневих заправок і вони почали виробництво водневих автомобілей і вони вважають що не треба витрачати час е, на літтєві акумулятори хоча в США вони створюють виробництво тому що це той ринок і тому що треба обслуговувати е, власні ж Тойоти які ж туди поставляються ну, це номер один як ви розумієте ринок для них Тойота в США відіграє вона на, на, на вершині піраміди автомобільна але в самій Японії вони роблять ставку на водень а, і це теж для нас створює певні перспективи а, такі певні розмови були між нашими зацікавленими підприємцями і японцями ну на жаль із-за війни вони не дійшли до практичного якогось практичної реалізації а я дуже сподіваюся, і більше того, я точно знаю, що в всіх основних торговельних домах Японії створені підрозділи, які специфічно займаються Україною. Їхній мінус в тому, що вони не говорять англійською мовою. І комунікація з ними дуже важка. Але якщо у вас є ті, хто можуть комунікувати з ними японською, або у вас є все-таки такі партнери тут, які говорять англійською, то я дуже раджу вже зараз почати з ними говорити про майбутнє, а, скоріше за все, майбутнього року, я думаю, що вже буде можливість відкрити, так мовити, Україну для інвестицій японських і зрушити цю співпрацю вперед. це те, що я можу вам дуже коротко і дуже швидко сказати про Японію, тому що є дуже ще багато цікавих речей, які хочеться вам
0: розповісти. ну видно, що ви наповнені, у вас дуже багато інформації, розуміння, дуже цікаво слухати. А, може, трішки ще ви розповіли б, як змінилась конфігурація інтересів і намірів у Південно-Східній Азії з нашим конфліктом в Україні? Тому що там і Китай, і Індія, і Японія, і Південна Корея, ну і так далі.
1: Так, да, ну, про ці країни розповідати трохи важче, ніж про Японію, тому що там все не є однозначно. Значить, от візьмемо, наприклад, Індію. До речі, Індія, якщо я не помиляюся, от буквально в ці дні, буквально зараз, ВВП Індії перевищив ВВП Британії. Ну, звичайно, що це не на душу населення, і Індія, скоріше за все, вже найближчому майбутньому перевищить за кількістю населення Китай. Тобто, Індія – така країна, яка у нас недооцінена. Працювати з нею дуже важко. Чому? Тому що там дуже сильна позиція Росії. Я мав таку нагоду, це трохи дивно, але була така нагода, мене запросили з Індії зустрітися онлайн, прочитати лекцію і бути в дискусії в університеті Джавахалаланеру в Делі, тобто один з найбільших університетів і один з найбільших москових центрів при ньому. І я мав таку нагоду, там було більше 30 людей, професорів і аналітиків я вам скажу це була найбільш нервова розмова я провів за ці два роки десятки лекцій в різних аудиторіях відкритих закритих з ким хочете. але це була чи не найбільш важка розмова тому що ці професори в обличчя мені розповідали абсолютно наративу Russia today і це було просто дикість якась тому що країна яка потерпала від імперського іга, мала б розуміти, що таке є імперське іго, і коли їм розповідаєш про ці речі, вони все одно повторюють тобі от те, що каже Соловйо з Скабєєвий. І це дуже-дуже дивно, тому що індійці, ну вони, в принципі, цивілізовані, і ми з вами привикли, звикли думати про Індію як країну дуже високого рівня IT, і це правда. І дуже багато індійців живе на Заході, тобто вони ж комунікують, це ж країна-демократія, вона не не те, як Китай, який зачинений сам собі. Тому було дуже дивно це слухати. Більше того, прем'єр-міністр Японії Кішіда був з візитом в Індії. І поїхав він туди не просто так, а тому що він поїхав говорити з Моді про те, що треба змінювати ставлення до України, до, до конфлікту в Україні. І він був дуже розчарований результатами цієї розмови, тому що Моді йому розповідав, що дуже вигідно купувати дешеве російську нафту і газ, а, і що е, озброєння, яке вони купують в Росії, воно прекрасне. Ну, е, ми знаємо з вами, що це озброєння не прекрасне. тим не менше ця інерція зберігається. А чому я саме підкреслюю, що прем'єр-міністр Японії поїхав про це говорити? Тому що у японців з Індією дуже специфічні відносини. Японія дуже багато років, дуже багато, десятками мільярдів доларів інвестувала допомагала Індії. Метро в Делі, наприклад, побудовано за е, спонсорство Японії. Тобто, це, це такі знакові речі. Японці завжди мали з за Індією дуже специфічні, позитивні такі відносини. І навіть за цих умов Моді е, 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 трохи, е, так би мовити, не е, е, дістав ту планку, яку від нього очікували. Ну, зараз на саміті ШОС він по відношенню до Путіна вже трохи інакше змінив тональність. Але це не завдяки тому, що, я думаю, що вони щось зрозуміли, а тому, що вони побачили, що ми можемо його бити, Путіна. Так от, з Індією треба працювати, з моєї точки зору, вона дуже цікавий ринок, хоча недооцінений. І Індія дотримується такої позиції ні вашим, ні нашим. Вони, санкції вони не вводили, в ООН вони голосують або зовсім не голосують, або утримуються від голосування, тобто вони намагаються зберігати відносини з Росією на такому позитивному ключі, особливо, що стосується дешевих нафти і газу, щоб було зрозуміло. Росія продає нафту і газ Китаю і Індії сьогодні з шаленими скидками, які доходять до 30-50%. Тобто для них зараз запастися, ну вже кажуть, статистика говорить, що всі, всі резерви, вже, всі сховища, це вже заповнено, вже стільки купили, що там в десятки разів буквально виросли ці закупівлі. І вже нема куди просто. І знову-таки вони падають. Статистика показує, що закупівлі, закупівля падає. Але Індія цим скористалася. Я думаю, що це не безнадійно. з Індією дуже активно працюють американці. У цьому форматі квад. І щоб вони намагаються створити в регіоні Південно-Східної Азії такий групу країн. І це квад, це, це такий економічно-оборонний альянс. А вони ще запропонували під час останнього саміту, який тут Токіо проходив, створити такий економічний Фреймворк, нову, нову, нову таку економічну конструкцію, це і начебто не угода про вільну торгівлю, тому що їх тут вже, всі тут вже охоплені там, пачками цих угод про вільну торгівлю, але створити спеціальний формат взаємодії між країнами регіону, коли вийдуть і Асіан, і Австралія, і Індія, і Японія і так далі, для того, щоб створити економічну зацікавленість країн регіону в тому, щоб протистояти експансії Китаю. Звичайно, Китай був, є і залишатиметься на перспективу невідомо скільки років головною, основною головною біллю для Сполучених Штатів. Це треба теж дуже чітко усвідомлювати. Це реальний економічний і військовий виклик для США. На сьогоднішній день по кількості кораблів і інших засобів військово-морського флоту Китай перевищив флот США, що здавалося неможливим. По якості, звичайно, флот США набагато більш сучасний, набагато більш озброєний сильно, але Китай вже є реальною силою, це не можна цим не можна нехтувати. Два питання ключових, які стоять на порядку денному, це Тайвань і Південно Китайське море. І якщо уважно розібратися, а я спеціально цьому приділив значну увагу, тому що ну, треба розуміти, ну чому південно китайське море стало таким, таким місцем навколо якого точаться глобальні процеси. Якщо уважно подивитися на географію, взяти мапу і уважно подивитися на торговельні шляхи, то ви побачите фантастичну річ. Це, це Південно-Китайське море. Незважаючи на те, що навколо нас тут одні океани, воно є найбільш ефективним, безпечним і таким магістральним шляхом для торгівлі. 40% торгівлі ЄС проходить через Південно-Китайське море. Практично вся торгівля, окрім Росії і Японії. А там така ідея і постачання енергоресурсів і просто товарів в контейнеровози. І, і будь-які інші маршрути, які, скажі, ну, скажімо, ну, здається, можна обійти, там це море. А от якщо не можна, там з'ясовується, що ви там немає таких проливів, там немає таких магістральних маршрутів, а і там інше мореплавство дуже є невигідним. Тобто ключовий момент це Південно-Китайське море яке в собі, це фактично такий жгут торговельних маршрутів з усього цього регіону, який йде далі на Азію і на Європу. І що там в цьому Південно-Китайському морі? Там є атоли, атоли, які кораблі по визначених маршрутах легко обходять. Але Китай почав ці атоли, які вважалися з його точки зору нічийними, захоплювати, і на цих атолах шляхом штучного значить, збільшення їх територій, створювати військові бази. І намалював таку лінію, називається 9 штрихів, лінія 9 штрихів. І якщо ви побачите цю лінію, то ви зрозумієте, що повністю вся судоходна частина Південно-Китайського моря стає, якщо ці атоли є китайськими, то воно стає внутрішнім морем Китаю. І тоді Китай буде це регулювати, що, звичайно, не може бути абсолютно ніяким чином прийнято. Є рішення міжнародних судів стосовно того, що це неправильно Китай їх ігнорує, є е, серйозні проблеми Китаю з В'єтнамом, з Філіппінами і е, з Бутаном стосовно саме цього проблеми, тому що він відрізає територіальні води цих країн. Китай це ігнорує, а, але з ним, з цього приводу, точаться і регіональні, і міжнародному рівні а, значить, е, дискусії, і ЄС і США категорично проти того, щоб визнати е, це територіальними водами. Китаю або і виключною економічною зоною хоча б. Тобто там Китай має свій сматок і він має там залишатися. А, крім того, якщо подивитися на карту, як проходять кабелі зв'язку, підводні кабелі зв'язку, оптоволоконі, в тому числі інтернет і так далі, всі інші, з тої самої Японії Кореї, як проходять вони далі, виходять на Азію, на Європу і на Америку. І ви побачите, що знову-таки всі ці кабелі, проходять через південне китайське море поблизу Тайваню. І тому, якщо Китай контролює цю територію, то він, звичайно, може в будь-який момент часу перекрити ці кабелі, і це створить ну, катастрофу в буквальному сенсі. Тому що свободних каналів зв'язку недостатньо для того, щоб покрити потреби таких високотехнологічних країн. А що, е, е, значить, е, з Китаєм з цього приводу е, е, Китай та Ця проблема, вона створена таким, значить, в 70-ті роки. Ви знаєте цю історію, чули про неї. Ніксон, Кісінджер, це все Кісінджер і придумав. Тобто, в обмін на те, що Китай погодився нормалізувати відносини з, з США і відірвати його таким чином від Радянського Союзу, що було метою цієї спецоперації Кісінджера по візиту Ніксона. Значить, результатом цього стало, по-перше, що з Ради безпеки зник, зникла Республіка Китай, тобто Тайвань, який там знаходився, і на його місці сили Китайська Народна Республіка, а з другого боку, це те, що виникла проблема Тайваню, тому що Республіка Китай, ну, ви ж розумієте, це ще з часів, це 49-го року, коли китайці Чан Кайши витиснули з території Китаю, він збіг на Тайвань, і там була створена Республіка Китай демократична так мовити демократична частина Китаю вона так і залишається але в 70-му році було прийнято таке мудре рішення що це буде політика одного Китаю яка говорить наступне що це є Китай але тобто Тайвань з іншого боку Тайвань зберігає дуже сильну автономію збройні сили і навіть можливість мати зовнішні зв'язки сьогодні я точно не знаю тому що це десь 14 або 15 країн Світу. Це маленькі, як правило, країни е, Океанії. Вони визнали Тайвань і не визнають Китай. Але серед цих країн, я думаю, ви будете здивовані, Ватікан. Ватікан не визнає Китайську Народну Республіку і має дипломатичні відносини з А е, Тайвань має по всьому світу свої представництва, вони називаються торговельні представництва, а не посольства. Хоча фактично, якщо уважно подивитися на де-факто, як приймають посланників Тайваню в багатьох демократичних державах, вони їх приймають як послів. І, звичайно, все це дуже тратує Китай. Він, це найбільша боліва точка для Китаю. Не дай Боже, значить, оце торкнутися Тайваню і якось сприяти зміцненню його незалежності, його суверенітету, то Китай відразу в найжорсткіших термінах це засуджує. І от як це сталося з Литвою, яка фактично Відкрила в себе офіс Тайваню, там же ж фактично розрив дипломатичних відносин і так далі. Тобто Китай до цього ставиться дуже болісно, а Сі Цзіньпінь зробив проблему Тайваню центральною проблемою своєї зовнішньої політики. Він заявив, що, як це він каже, відновлення китайської нації має відбутися шляхом об'єднання, в тому числі об'єднання з Тайванем. Ну чому, така, чому Тайвань така, значить... Проблема. Ну, очевидно. Тому що на Тайвані розташована компанія, яка виробляє 70% чіпів. Причому це не просто чіпи, а це найсучасніші чіпи, це мікрочіпи, це те, що стоїть в найбільш сьогодні просунутій електроніці всього світу. А сьогодні саме про виробництво чіпів стало таким своєрідним, я не знаю, це якийсь золотий грааль для, для бізнесу, тому що немає такої електроніки ні автомобіль, ні ракета, ні літак, ні телефон, ні, ніяка техніка не працює без цих чіпів. А в світі е, є декілька виробництв, але Тайвань займає ключову позицію в цьому. Китай намагається багато років створити власне виробництво, але е, така є, такий факт, що виробником обладнання, яке виробляє там ці такі підложки під ці чіпи, є. Якщо я точно не помиляю, якщо не помиляюся в датчанній голландці, в європейці, а вони не поставляють Китаю цю техніку. Тому Китай спробує створити свої чіпи, в них є дуже серйозні результати, тому що Китай – це технологічна потуга, цього не можна нехтувати цим. Але в них чіпи як попередніх поколінь, і тому сьогодні кажуть, 10-20 років Китаю потрібно, щоб вони почали виробляти такі чіпи, як сьогодні виробляє Тайвань. Звичайно, що Тайвань буде йти далі. І більше того, значить, усвідомлюючи оцю небезпеку, що е, Китай таки може вдатися до збройної операції, а це я не можу це стверджувати, але про це писали деякі експерти в місцевий, місцевих е, аналітичних центрах, що на Тайвані начебто існує така система, що в разі атаки Китаю і загрози захоплення цих виробництв вони будуть просто знищені. Це буде катастрофа для світу, тому що зупиниться вся електроніка. Для того, щоб цього не сталося, сьогодні засягнуть домовленості, і Тайвань будує завод в Сполучених Штатах, величезний завод по виробництву чіпів, і створює теж завод, будує завод, і створює дослідний центр по, далі по мікроелектроніці в Японії. Тобто, фактично, Тайвань Цього раніше уникали, тому що, звичайно, ну, який же монополіст поділиться своїми технологіями з конкурентами. Але на сьогоднішній день таке враження, що всі зрозуміли, що небезпека реальна, і що ніхто не може контролювати рішення Китаю. Тому значить, ці виробництва фактично переносяться в США і в Японію, і далі, я так розумію, вже буде більша диверсифікація постачань але це ключовий момент фактично ні з якої іншої точки зору Тайвань такою зацікавності не 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 є для для Китаю свого часу така ж от Гонконг ну знаєте які гроші там крутилися це біржа і фінансові центри і так далі це ж не завадило Китаю спокійно забрати Гонконг втратити оці всі переваги які там були але йому це не було цікаво тому що е, то просто гроші Ну їх більше їх менше Китай найбільший в світі утримувач е, цінних паперів е, Держказначейства США тому у нього трильйони йому все рівно там плюс 300 мільярдів мінус 300 мільярдів Ну подумаєш що стосується чіпів це, це дуже серйозно тому що Китай ну от ми з вами я так думаю що в Україні 5G ще немає. тут є вже Японії але Китай вже будує інфраструктуру для 6G. І в Китаї кількість патентів, які подані, ну, фактично 40% світових патентів подані в цій галузі, це китайські. І це міжнародні патенти. Тобто Китай дуже активно йде в напрямку штучного інтелекту, робототехніки і цієї електроніки надсучасної. А чіпи в серці цього всього тому для них це дуже важливо. І е, військова, е, військовий аспект тайванської проблеми, він пов'язаний ще і от з технологічним. І, звичайно, що Сполучені Штати, ви, мабуть, чули, буквально сьогодні я прочитав і побачив там в Твіттері чергове інтерв'ю Байдена, де він чітко каже, що в випадку атаки Збройних сил Китаю, ну, армії, як вони там називаються, Народної армії Китаю на Тайвань, Сполучені Штати повною мірою впишуться за Тайвань, тобто будуть воювати своїм не тільки там, технікою, а людьми. Тобто вони поставлять туди фізичну силу. І це, це не випадково. Ще раз, тому що ми говоримо сьогодні про майбутнє, фактично технологічне майбутнє, майбутнє лідерство, і Сполучені Штати ніяк не можуть дати комусь іншому, не те, що там комуністичному Китаю, це лідерство отримати. Все інше в регіоні, те, що відбувається, воно має такий однорідний характер. І цей однорідний характер визначається лозунгом «Не примушуйте нас вибирати». Таке відбувалося декілька разів за цей час, наприклад, на саміті країн ОСЕАН, Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва, на багатьох двосторонніх форумах і візитах. Як тільки країни регіону збираються і в якомусь форматі між собою говорять їх меседж до Китаю і до США однаковий. Не примушуйте нас в, 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 обирати. Ми не хочемо обирати, е, тому що з одного боку багато країн є демократичними і вони е, знаходяться е, так більше афілійовані з е, е, ліберальним світом, е, а, а з іншого боку е, для всіх абсолютно країн регіону найбільший торговельний партнер е, – це Китай і для Японії в тому числі. І це е, створює такий розрив, тому що, з одного боку, Сполучені Штати хотіли б в регіоні мати серйозну присутність і її збільшувати, а тут навіть Південна Корея з Японією посварилася, і вони зараз в їх мірять, е, ну, такі серйозні зусилля. Е, це ще наслідки Другої світової війни, е, тому що, ну, очевидно, що від єдності Південної Кореї Японії залежить дуже багато. Обидві країни технологічні, обидві країни мають сильні збройні сили, обидві країни протистоять Північній Кореї, обидві країни мають потенціал для того, щоб навколо них об'єднувалися. Є країни, які чітко філійовані з Китаєм або з Росією, наприклад, М'янма, це член ОСЕАН, але там військовий переворот хунта. І перший, перший візит, який голова хунти генерал. З М'янми був, він був до Москви. Там зброя, там російські найманці, так звані радники. І це було б лише епізодом, але от нещодавно, вже під час нашого війни, зараз, був другий візит цього ж лідера в Москву. І про що вони говорили, дуже стурбувало всіх в регіоні. Вони говорили про будівництво у М'янмі атомної станції, тобто атомної електростанції що є само по собі е, ідея ну, дуже близька до безумства, тому що ні рівень освіти, ні рівень технологічної розуміння цієї інфраструктури, ні відстань, ні те, що це хунта військова, не створює передумов для того, що там була побудована атомна станція, тому що це серйозна відповідальність. Але це доступ до ядерних технологій. Ми всі пам'ятаємо, як починався Іран, Бушер і так далі. Дивіться, де, е, що далі відбувалося. Дуже є небезпека, що це може статися у М'янні. Є країни такі, як Лаос, Камбоджа, це країни, які теж афілійовані, скоріше, з Китаєм з Росією, ніж з цивілізованим світом. В'єтнам також, він на межі, тому що в нього, очевидно, традиційні дуже гарні відносини з Росією, але водночас Сполучені Штати вживають дуже рішучих заходів для того, щоб саме В'єтнам залишався принаймні нейтральним. Південна Корея туди перенесла з Китаю частину своїх LG-компанія, наприклад, виробництво екранів, перенесла саме в В'єтнам. Там багато мільйонів, сотні мільйонів інвестицій були зроблені. І, до речі, от якщо взяти ковідний період, то вважається, що Китай дуже непогано з нього вийшов, 2,3% зростання. Так от, Китай 2,3%, а В'єтнам 2,9%. Тобто В'єтнам навіть краще вийшов з цієї ситуації, там теж комуністи, там інші комуністи, але там теж комуністи, вони теж вживали дуже рішучих заходів по ковіду, але економіку вони змогли втримати і багато компаній регіональних, от таких технологічних, перенести туди свої виробництва. Є дуже важливі країни, які є, як Індонезія Кіндонезія і Малайзія, це величезні ринки, це величезні виробники, але там ситуація є такою трошки нестійкою, тому що з одного боку ці країни свого часу закупали багато зброї у Росії, Росія взагалі номер один постачальних зброї в регіон. Майже вдвічі більше за 20 років вони поставили зброї сюди, ніж Сполучені Штати, і в п'ять разів більше, ніж Китай. Але, в принципі, там не є така чітка афіліація з Росією. З ними треба працювати, і така робота ведеться, але вони займають таку свою позицію, тому що це великі, це, це потужні держави, які мають таку розкіш Своє бачення мати. Ну, ви бачили зараз. Індонезія буде готувати двадцятку, і президент Індонезії треба віддати йому належне. Поїхав в Україну, це вперше в історії. Ну і в Москву також, але в Україну приїхав. І це теж важливий контакт і важливий розвиток подій. Окремо, я не сказав, але це абсолютно очевидно, що Австралія Нова Зеландія вони на боці добра, вони є частиною західного світу, вони називаються Азією, вони океанія але вони безумовно дотримуються і санкцій. Австралія допомагає нам. В Новій Зеландії трохи там є свої теж такі мирні такі уявлення, що ми не маємо втручатися, але Австралія цілком на нашому боці і дуже багато допомагає Японії. Ну і є той проект, відомий проєкт, Аукус, по якому Австралія отримає ядерні підводні човни, і це не випадково, тому що в Сполучені Штати намагаються диверсифікувати свою присутність свого флоту в регіоні. І для цього йому потрібні і японці, і австралійці. А, і Австралія, якщо в них будуть такі підводні човни, зможуть е, мати, тому що ну, не вистачає просто запасу палива для підводних човнів Австралії для того, щоб довго знаходитися в поході, тому що це далеко. Якщо це атомні підводні човни, то вони будуть, е, їх буде достатньо. А, ну от знову таки, це така коротко я тільки ще скажу два слова про ШОС, який зараз відбувся, тому що на цьому ШОСі була присутня Росія, Китай, Індія. А, ну, оцінка так дуже коротко. Зараз е, я в дзеркало тижня статтю написав, з цього приводу невелику, просто яка дає е, трохи глибше розуміння, ніж у нас в пресі було. Ну, тут в регіоні є багато експертів, які дуже добре знають Китай і е, знають інформацію е, трохи зсередини. Саме тому і важливо розуміти, цей саміт розглядається як провал Путіна і як беззастережний успіх Китаю. Тобто, вперше Сі Цзіньпінь не сказав жодного слова про вічну і безмежну дружбу з Росією. Він трохи дистанціювався від Путіна і, що важливо дуже, перед тим, як зустрічатися з Путіним, він поїхав в Казахстан. І однозначно зробив заяву, і ця заява адресована тільки в один бік, в Москву, що суверенітет Казахстану не підлягає ніяким там питанням, ніяким агресіям, і що Китай його не дозволить. І це дуже важливо, тому що не треба бути, мати взагалі якусь специфічну освіту, щоб зрозуміти, що єдина країна, яка загрожує Казахстану, то це Росія. І вони постійно про це кажуть, що якщо ви вийдете з ОДКБ, Якщо ви не будете нас підтримувати, то там у вас багато російськомовних. Так от Китай поїхав в Казахстан і сказав, не чіпайте, ні в якому разі. Це важливо. Важливо також дуже демонстративно виглядало, як Путін чекав чотирьох інших лідерів. Такого ніколи не було. І особливо мене вразило, як Ердоган ходив з ним під ручку, це взагалі не просто сюр з точки зору дипломатичного протоколу і етики це неможливо уявити собі щоб Путін допустив когось до себе таким чином але це було і звичайно що це свідчення того що його особистий авторитет значно зараз зазнав значних ударів це наші збройні сили це це ми зробили і це дуже дуже важливо тому що далі ми побачимо, і те, що в Вірменії зараз відбуваються, протести, і те, що туди поїхали Ненці Пелосі, все це не є випадковим. Дуже важливо відірвати ці країни від Росії, які завжди були на її боці. Вірменія, це просто, ми ж знаємо, там ця інфраструктура викуплена або Газпромом, або Розатомом, або російськими компаніями. І те, що там зараз відбувається, це просто такий реальний прорив. Я думаю, що ми будемо мати... Дальше продовження. І це буде мати, так би мовити, відзеркалення від на регіоні Південно-Східної Азії. Вже на останнє на цю тему скажу, що тут чітко усвідомлюють, що і енергетична криза, і продовольча криза, а вона тут присутня, тут ціни значно зросли на енергоресурси, на продовольство, що це Росія, ніхто не звинувачує Україну взагалі, а всі тільки стурбованістю ставляться до цієї ситуації, і намагаються знайти можливості, так би мовити, хеджувати ці ризики, тобто шукати альтернативні джерела постачання. Ну, от, наприклад, в зв'язку з тим, що нафтогаз, я забув про це сказати, проблеми з нафтою і з газом, закупівлю Росії, Японія прийняла рішення відновити роботу Якщо не помиляюся, 9 реакторів атомних станцій, їх тут під 40 штук, цих атомних станцій, вони всі стояли після Фукушіми. Зараз прийнято рішення відновити їх роботу і, більше того, почати будувати нові атомні станції. Це взагалі неможливо уявити собі 10 років з Фукушіми, щоб про це хтось сказав. Але вони про це сказали. І це є політика, і ця політика, це то не тільки Німеччина змінила свій курс, але й Японія. І це означає, що в світі є чітке розуміння що Росія – це ізгой надовго, що на них не можна покладатися, і що треба мати диверсифікацію. І це те, що буде відбуватися в регіоні, і це відбувається, і ще важливіше, що стосується продовольства. От, до речі, якщо хтось з вас має бізнес з Китаєм, зараз там, я от прочитав буквально такий аналіз ринку, там дуже зараз готові, готова їжа. Тобто заморожені продукти, які можна відразу готувати, тому що там черговий локдаун на 300 мільйонів людей, і це якась нескінечна історія. І зараз дуже вигідно поставляти те, що ви не готуєте, а відразу можете от в такому вигляді висвичай печі і їсти. Ну, якщо хтось поставляє, то це зараз дуже вигідний ринок. Ну, от це те, що я можу дуже коротко сказати про регіон.
0: Сергію, а, ну ви дуже глибоко розбираєтеся в Південно-Східній Азії, я думаю, нам було б з вами цікаво годин 10 поспілкуватися. <різь> дуже дякую. Ми можемо ще поспілкуватися? Так, да, будь ласка, звичайно. У
1: мене, в мене да. є час до ще хвилин 40,
0: будь ласка. Так, да, супер. А, Азія, Південно-Східна Азія, зокрема, це регіон, який сьогодні стратегічно піднімається в світі. Уже піднявся з точки зору економіки, впливу і всього. Україна, на жаль, туди дивиться дуже мало і працює дуже мало з регіоном, який сьогодні ну, один найпотужніший, мабуть, в світі. Е, тому перше, я думаю, що нам треба глибше починати розбиратися і дивитися, там дуже багато потенціалу. Друге, в мене швиденьке запитання, ну це таке швиденьке запитання, на яке, мабуть, можна годинами відповідати, але, можливо, можна швидко. Е, Двіць, я знаю, що ви цілий ряд там, е, книжок написали на цю тему, в той же самий час, як ви сказали, що є країни, там в Азії, Південно-Східній Азії, які кажуть, не змушуйте нас вибирати, звертаючись до Китаю і звертаючись до США. Не змушуйте нас вибирати між цінностями і економікою. Але ми бачимо, що коли постає таке питання, не змушуйте вибирати між цінностями і економікою, то економіка перемагає рано чи пізно. Ми це бачимо по Європі яка зблизилась з Росією. Ми це бачимо по Гонконгу, який потихеньку Китай фактично з'їв. І якщо буде продовжувати стратегія не змушуйте нас вибирати, то фактично Китай буде домінувати в тому регіоні повністю, тому що він цією soft power, своєю економічною тихенькою сапою потихенько, ну, візьме умовно під контроль там більшість країн. Зараз, друге Південно-Східна Азія, як кажуть, і Близький Схід – це така собі порохова бочка. У нас є Індія, Пакистан, у нас є Японія, у нас є Тайвань, Китай, у нас є Японія, Південна Корея і набагато більше там цього сплетіння. Тобто є така геополітиці, я думаю, що ви знаєте, один, мені здається, американський історик – пастка Фукідіда, да, яка заключається в тому, що коли піднімається новий гегемон, то це все рівно рано чи пізно призводить до великого конфлікту. Із 12 найбільших таких історій в історії цивілізації, коли піднімався новий гегемон, ми мали 8 великих воєн, конфліктів. От так чисто гіпотетично, ви більше шансів віддаєте на те, що в Азії почнеться війна а з Заходом, чи, чи не почнеться? Ну, я не знаю, це дуже спрощене запитання.
1: Ви знаєте, я на нього відповім так. Е, е, якщо Китаю е, е, потрібен порядок, е, як і Сполученим Штатам. Тобто, який порядок, це інша справа. Але якийсь порядок їм обом потрібен. Е, Китай це цивілізація, яка існує тисячі років яка має дуже глибоку філософію, при тому, при всьому, тобто, комуністична ідеологія – це 100 років, але Китаю більше трьох тисяч, і конфуціанство ніхто не відміняв, і Лао ніхто не відміняв. Все це в китайському ментальності в суспільстві присутнє. І як би вам не розповідали про те, яку комуністична партія роль відіграє в Китаї, повірте, що всі китайські лідери, в тому числі комуністи, їздять на, на Тібет і ходять в монастирі буддійські, і моляться, і просять порад, і монахи їм допомагають. Тому що це заради Китаю, це заради більш загальних речей, ніж просто якась сьогоднішня ситуація. Я чому про це кажу? Все-таки в китайській ментальності війна – це не є правильний вихід. Вони б хотіли вирішити питання Тайваню дипломатичним шляхом, воювати з Полученими Штатами, з країною, з якою торгівля 750 мільярдів доларів, ну це величезна космічна дурниця. Очевидно, що війна з Заходом, де, а з Європейським Союзом, у них 820 мільярдів, разом це півтора трильйони. Воювати з поживачами, які купують продукцію на півтора трильйони доларів, може тільки, вибачте, ну, абсолютно ненормальна людина. Тому я не бачу можливості, що Китай свідомо вдасться до подібних кроків. Я думаю, що все-таки, незважаючи на те, що ви чуєте дуже такі серйозні заяви, ви, ви можете читати статті, в яких є такі, досить такі жорсткі висловлювання. А політика це дипломатів-вовків, як вони це називають, коли робилися дуже жорсткі заяви, це не означає, що ми будемо, мати, ми будемо свідками масштабної війни. З іншого боку, це питання залежить і від заходу, з моєї точки зору. Мені здається, і тенденції до цього я дуже радий бачити, ну, скоро відбудеться саміт між Байденом і Сі Цзіньпінім. На заході також є розуміння того, що з Китаєм треба знайти певний, певну модальність відносин. Тобто треба визначити речі, які для них є спільними, і в яких вони будуть мати співробітництво, і речі, які є принциповими, і в яких вони не погоджуються, але утримуються від жорстких дій. І з цього приводу, я думаю, що в США зараз працюють найкращі міські для того, щоб таку, таку пропозицію для Сінь зробити. Особливо ще ну, багато буде залежати від наслідків 20-го з'їзду, який відбудеться 16 жовтня. Я тільки що прочитав абсолютно фантастичну статтю, написану китайцем, який живе зараз в США, він дуже багато років був викладачем Вищої партійної школи Комуністичної партії. Тобто він готував кадри, які от сьогодні при владі. І він виступив проти Сі Цзіньпіня, проти його монополізації його влади, тому що він фактично, Сі Цзіньпінь фактично змінив всю конструкцію, яка була після МАО, і будувалася в напрямку демократії, особливо Ден Сяопін заклав ці Підставить. Це стало основою економічного росту Китаю. Це стало, фактично, чудо було створено за 40 років ВВП Китаю збільшився в 40 разів. Як Будь-який економіст вам скаже, це неможливо. Ну, це так не буває, так не можна. А Китай це зробив. При тому, при всьому, зараз Цзіньпінь веде політику одноосібної влади. І е, фактично навіть політбюро е, е, зведено до рівня е, ну, формального. І от там є різні фракції у партії, там скриладна конструкція всередині. Далеко не всім це подобається, але остаточно не зрозуміло. Ну, більшість, мовірні, що він безусловно буде обраний. А він дуже сильно, як адміністратор, повів себе і робить все можливе, щоб купірувати будь-які можливі зміни. Але якщо він обирається, це одна історія, якщо він не обирається, друга історія. Друге складова питання про війну в Азії – це е, Росія-Україна. Якщо нам вдасться а, не просто а, відсунути Росію з своєї території, а реально перемогти, а я під цим а, маю на увазі те, що будуть покарані військові злочинці, будуть виплачені репарації, і Росія буде демократизована і демілітаризована, якщо цього не відбудеться, а Сідзіпінь буде обраний, то у 2023 році варто очікувати серйозних проблем тут в Азії я поясню чому 24 рік Немезіс виборів демократії він завжди існує 24 році вибори в США вибори в Росії вибори в Україні і очевидно абсолютно що ну для Китаю звичайно найбільш важливо це вибори в США тобто він бачить і що значит, політику демократії ми ще не знаємо які будуть кандидати від республіканців ми ще не знаємо до чого дійде та істерія, яку Трамп веде? То були думки, що він обов'язково буде висуватися і має шанс перемогти. Зараз кажуть, що все, це, це не зовсім так. Ну, треба дивитися. Але якщо там треба буде завдати е, такого, допомогти е, змінити владу в США на таку, яка буде більш прихильною до діалогу з Китаєм, то можуть бути провокації, які розтягнуть Сполучені Штати на 8 тисяч кілометрів між Україною та Іванем. Для цього, щоб цього не сталося, Сполучені Штати мають проводити дуже розумну і дуже ефективну політику в регіоні. От я ще раз, я дуже сподіваюся, що під час зустрічі Байдена з Сі Цзіньпінім, особистої зустрічі, буде запропонована така конструкція, яка дозволить їм між собою знайти порозуміння. Я б вважав, що для нас це ідеальний варіант, щоб Китай не підтримував Росію, щоб Китай скоріше націлився на північній, території, які, частину Далекого Сходу, яка була окупована Сталіним, а це факт. Я був в Китаї, і я бачив сам, розмовляв, я був розмовляв з їхніми аналітиками, з політологічними, які працюють на держаду КНР. Вони мені показували карту, де на території Далекого Сходу відмічені території, які були китайськими, які Сталін забрав. Тобто краще б вони туди дивилися, ніж на Тайвань. Ми не знаємо, як вони домовляться. Бо на такому рівні такі влади, вони, як ви розумієте, політики, вони цінічні. Їм треба вирішувати глобальні речі. І в ідеалі має бути, як мені здається, знайдений певний компроміс між тим, наскільки вони знаходяться в конфронтації, а де вони знаходяться в кооперації. А Росія при цьому нічого не грає. Вона фактично виключена. І цей саміт це показав, що Китай вже почав її, так би мовити, маргіналізувати, Тобто в шосі фактично сьогодні номер один Китай, хоча Росія, коли його створювала, думала, що це вона буде там лідером, а не Китай. Тому е, от, е, е, ймовірність війни існує. Е, я скажу так, це не буде світова війна, це не буде ядерна війна, але це може бути збройний конфлікт, який завдасть значної шкоди регіону, в якому фактично виробляється зараз 50% світового ВВП це звичайно для світового ринку це дуже погано це це і так логістичні всі ці ці ланцюжки порушення а якщо не дай Боже тут щось станеться то я собі взагалі не уявляю як буде здійснювати мореплавство обіг контейнерів а як будуть виробники і споживачі балансувати свої інтереси враховуючи кількість того що виробляє Китай і вже якість його продукції так що оця політика створювати виробництво на своїй території, західна, вона правильна, але вони не зможуть покрити швидко всі ті потреби, які у них існують. А, а Китай продовжує виробляти ну, гігантську кількість продукції, яку ми всі споживаємо. Так що відповідь не така проста, але уважно за цим треба слідкувати і ми всі очікуємо і стратегію національної безпеки США, і стратегію національної безпеки Японії, і розвиток подій після з'їзду і саміт Байден-Сі eh, eh,
0: Сергію, дуже дякую.